0: ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj jest z nami Optogatka, czyli Alicja Samanicka-Kin oraz Magda Maszkowska.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Powiedzcie proszę, czym się teraz zajmujecie? Może zacznijmy od Magdy.
1: W tej chwili ja jestem na Macierzyńskim. Więc tak naprawdę zajmuję się głównie moim maleństwem, które ma w tej chwili 2,5 miesiąca. Ale zawodowo na ten moment pracuję w firmie, która dystrybuuje sprzęty i różne takie optyczne przedmioty, tematy. Ja jestem tam specjalistą do spraw wsparcia sprzedaży i szkoleń. Generalnie jest to taka międzydziałowa współpraca tak naprawdę, bo i rozmawiam z marketingiem, i z serwisem, i z działem handlowym. Teraz jestem w ogóle członkiem działu handlowego, żeby było ciekawiej. No i generalnie jestem takim optometrystą, który innym optometrystom trochę pomaga robić zakupy czasami, jak trzeba. Poza tym też szkole. no bo to jest w ogóle taka działka, która mi się najbardziej podoba i taka, która jest najprzyjemniejsza moim zdaniem. Robię szkolenia i wewnętrzne, i zewnętrzne. No i tak z grubsza wydaje mi się, że tyle. A ty, Alu? Ja jestem optometrystą i trudno mi jest
2: postawić kreskę między prywatnym a zawodowym życiem w tym temacie, ponieważ on bardzo mocno wkrada się czy rozprzestrzenia się na obu tych zakresach. Zawodowo pracuję w dwóch gabinetach na ten moment w dwóch gabinetach, ale na tym myślę, że nie będziemy zakańczać tematu. <śmiech> Możecie mnie Państwo spotkać również na wykładach i podcastach, czy na wydarzeniach, które są tworzone przez firmę Hoja. A ostatnio też z ramienia optogadki biorę udział w badaniach przesiewowych w szkołach. Także, tak jak widzicie, mój czas staram się podzielić na różne zajęcia, ale wszystkie k- krążą wokół tematu optometrycznego.
0: Magda, twoja obecna praca nie jest pracą, w której można tradycyjnie spotkać optometrystę, zajmujesz się szkoleniami. Jak to się stało, że zaczęła się nimi zajmować?
1: To znaczy powiem tak, ja od dziecka tak sobie myślałam, że fajnie byłoby zostać nauczycielem i na początku byłam przekonana, że będę w ogóle nauczycielem biologii, bo moja pani od przyrody była fantastyczna, wątpię, że będzie tego słuchała, ale generalnie bardzo pozdrawiam pani Agnieszko. Więc jak zobaczyłam, w jaki sposób ona pracuje, jaki ona ma wpływ na dzieci, jak to wszystko wygląda, to stwierdziłam, że ja też tak chcę. No wyszło jak wyszło, widzicie, że że jestem optometrystką w tej chwili. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest taki kierunek, który mocno mi pasuje. Na początku samym mojej kariery, tak jak już sobie zaczęłam pracować, w ogóle pierwsze moje praktyki, takie poważne, to była terapia widzenia. Wydawało mi się, że ja w terapii widzenia się odnajdę, że ja będę właśnie terapeutą widzenia na pełny etat i to będę tylko robiła. Potem wyszło, że w gabinecie też bardzo dobrze się czuję. Edukacja pacjenta, takie badanie, kontakt w ogóle jeden na jeden z człowiekiem bardzo jest taki przyjemny, bardzo mi odpowiada zawodowo. Więc jakiś czas spędziłam w gabinecie i różne to były gabinety, nie jeden, tylko kilka. No i tak naprawdę pracując w gabinecie trochę już jako, powiedziałabym, że zastępca kierownika, tak się trochę tytułowałam, bo tam też szkoliłam nowych pracowników w tym salonie i zajmowałam się reklamacjami, no wszystkim czym można było się w salonie optycznym zajmować, tym się zajmowałam. Tam mi było dobrze ale stwierdziłam, że może dobrze byłoby coś zmienić no i w tamtym momencie wpadła oferta pracy, którą przeczytałam na głos mojemu mężowi i on tak usłyszał i mówi, kurczę, to chyba jest zajęcie dla ciebie trochę byłam zestresowana na początku tą rozmową kwalifikacyjną bo wie głupio byłoby się nie dostać, skoro to stanowisko dla mnie no ale wyszło, że faktycznie się dostałam i powiem wam szczerze, że no to jest taka rzecz, która mnie mocno angażuje to raz, dwa, że daje mi dużo zadowolenia Czasami brakuje mi gabinetu, nie powiem, ale wtedy sobie wskakuję do gabinetu, bo mam taki zaprzyjaźniony jeden, to raz czy tam dwa razy w miesiącu jestem sobie w gabinecie, pobadam pacjentów i już się czuję okej z tym.
0: Alu, a jak wyglądała Twoja kariera zawodowa? Jak to się stało, że w ogóle zostałaś optometrystką?
1: Generalnie
2: analizując swoją osobowość, zauważam, że ja co trzy lata potrzebuję mocnej zmiany. I takie mocne zmiany się faktycznie co trzy lata pojawiają. One były też w mojej edukacji, robiąc bardzo mocne zwroty, ponieważ ja do liceum szłam z myślą, że będę studiować na politechnice. Kierunek stricte techniczny, czy konstrukcję maszyn, czy budownictwo, no ostatecznie architekturę, bo też bardzo lubię malować, rysować, jest to moja, moja hobbystyczne zajęcie. Więc ta architektura towarzyszyła mi przez trzy lata mojego liceum, aż w ostatniej chyba na ostatniej lekcji fizyki, gdzie przerabialiśmy ten zapomniany dział optyczny, powiedziałam do mojej przyjaciółki, wiesz co, to jest naprawdę fajne. Ja bym chciała pójść w taki kierunek, gdzie po prostu tą optykę można wykorzystać. A ponadto bardzo dobrze pracuję mi się właśnie z ludźmi. Ja przez całe liceum właśnie utrzymywałam kontakty z, na kołach naukowych, czy na różnych takich wydarzeniach. Więc chciałabym połączyć kierunek, gdzie jest praca z pacjentem, praca z człowiekiem, a może jeszcze ta fizyka, która po prostu mi leży, bo jestem raczej umysłem ścisłym. No i właśnie moja przyjaciółka powiedziała, a wiesz, że takie coś jest? Takie coś nazywa się optometria. I słuchajcie, na ostatniej lekcji fizyki do Dosłownie przed tym majem z maturami ja przeczytałam sobie, czym jest optometria. Brzmiało mi to dość abstrakcyjnie, ale stwierdziłam, że no dobra, wyślę te dokumenty również tam. No i słuchajcie, jak spłynęły listy z różnych uczelni, że się dostałam czy tu, czy tu, czy tu, jak otworzyłam ten z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, że dostałam się na optykę okularową, wtedy zaczęło mi bić szybciej serce, mówię, to jest to, to jest to, czego było mi trzeba. Także tak zaczęła się moja przygoda, tak naprawdę od tej ścieżki bardziej ścisłej, od miłości do fizyki (grych) i takiej chęci pracy z pacjentem uczyłam się tej optyki okularowej i optometrii mocno odkrywając ten kierunek na studiach i ta miłość powiem rozkwita, ponieważ jakbyście spojrzeli na moje niedziele i weekendy, ja bardzo często jestem z jakąś literaturą, żeby jeszcze doczytać, doszukać jakichś informacji których po prostu chciałabym wiedzieć więcej i tutaj może taka zajawka dla studentów wykorzystajcie ten czas, ponieważ te <sum> 5 lat, które jest na uczelni czasem się wydaje, że to jest masa czasu, że są tam informacje, których w pierwszej chwili wydaje się, że one są nam niepotrzebne później w gabinecie ale potem z perspektywy gabinetu trochę żałuję, że za mało uwagi poświęciłam np. neurologicznym zajęciom czy zajęciom stricte z okulistyki, ponieważ teraz naprawdę do tego wracam i z chęcią widzę przełożenie na pracę w gabinecie.
0: Alu, jednak oprócz tego, że sama zgłębiasz wiedzę, to także lubisz się z nią dzielić. Z tego co wiem, pracowałaś na uczelni, prawda?
2: Moje przywiązanie do uczelni wynika z tego, że... Chyba tak jak Magda, ja po prostu lubię sam proces uczenia, proces przekazywania wiedzy i zdobywania wiedzy. Dodam jeszcze, że ja w czasie studiów podjęłam jeszcze jeden kierunek studiów, jestem również protetykiem suchu I ten kierunek dał mi bardzo szerokie spojrzenie na pracę z pacjentem, dlatego że na tym kierunku mieliśmy dużo praktyk, każdego roku około 100 godzin praktyk w gabinecie z pacjentem. I pokazało mi, że ta ścieżka pracy z pacjentem jest bardzo ciekawa, bardzo ważna. Pokazała mi taką opozycję do tego, co by było, gdybym została stricte na uczelni. Takim kolejnym punktem dla mnie ważnym był wyjazd na staż edukacyjny, na staż z Erasmusa, który odbyłam na Uniwersytecie w Londynie, gdzie miałam do zbudowania projekt i obronienie pracy. Śmiałam się, że to jest taka moja symulacja, co by było, gdybym poszła na doktorat stricte, czy taka praca naukowa by mi odpowiadała. No i w tamtym momencie sobie odpowiedziałam, że raczej wolałabym na ten moment zakończyć na tytule magistra i przejść do pracy w gabinecie, ale kontaktu z uczelnią stricte nie chciałabym zrywać. I taką Możliwość pracy na uczelni otworzyła mi pani profesor Anna Przekoracka, proponując mi pracę na zajęciach ze studentami. I bardzo służyło mi to, że ja już w tym momencie pracowałam w gabinecie, więc mogłam studentom przekazać informacje takie bezpośrednio od drzwi do drzwi. Tu się uczymy tego, tak? I to będzie Wam potrzebne, dlatego, że mogłam to jasno po prostu studentom uzasadnić. Z
0: tego co wiem, z Magdą poznałyście się na studiach, to znaczy Ty prowadziłaś laboratoria, na których była Magda. Jak to się stało, że Wasza relacja utrzymała się tak długo?
2: Tutaj jest taka, wiesz co, ja bym powiedziała taka chemia, bo patrząc na grupę studentów i tym momencie ja byłam osobą, która patrzyła im prosto w oczy na grupę, Magda jest osobą, która jest Bardzo błyskotliwą, bardzo inteligentną dziewczyną, która zadawała tak trafne pytania i tak trudne jednocześnie, że nie sposób było jej nie zapamiętać. Dla mnie to jest po prostu niesamowite, w jak genialny sposób ona podchodziła do tematu. Zawsze bardzo rzeczowo, zawsze potrafiła zadać pytania, które były kluczowe do rozgryzienia zagadnienia. Więc ona już na tym etapie zwróciła moją uwagę, że to jest osoba, która ma zdecydowanie głowę na karku. A drugą kwestią to po prostu ten niesamowity urok, (grych) że jest osobą tak uśmiechniętą i życzliwą, a jednocześnie okazało się, że mamy chyba w jakimś zakresie podobne zainteresowania, No po prostu na przestrzeni kolejnych lat nas do siebie zbliżyły, bo po prostu pracowałyśmy też w tym samym miejscu i nasze prace się dalej też w gabinecie przeplatały.
0: Magda, a jak z Twojej strony wygląda historia Waszej relacji, Twojej z Alą?
1: Myślę, że Ala generalnie już na samym początku też była dla mnie takim, tak jak powiedziałam, takim mentorem. Ja się nie bałam jej zapytać, bo czułam, że jest po prostu w porządku. Że to jest taki człowiek, który nawet jak nie będzie wiedział, to to w ogóle bardzo było dla mnie takie odkrywcze, że wykładowca może czegoś nie wiedzieć i jednocześnie powiedzieć, dobrze sprawdzę, pokażę Ci to. I ona dokładnie tak robiła. Było chyba jedno pytanie, takie wredne, na które Ala nie była w stanie odpowiedzieć. I powiedziała, dobrze Magda, to ja to sprawdzę i ci powiem. I ja wtedy powiedziałam, wow, to jest takie niesamowite, że wykładowca może powiedzieć, nie wiem, totalnie sobie tego wtedy nie nie wyobrażałam, że tak może być. No ale to, to są tacy najlepsi moim zdaniem wykładowcy, którzy są w stanie się przyznać. Nie wiem, ale dowiem się i wrócę do ciebie, powiem ci jak to tak właściwie jest. Za każdym razem tak było, więc jakby to już mi mocno imponowało. Kolejna jakby nasza taka, nasze spotkanie to było w ramach terapii widzenia. I tam wydaje mi się, że taka nasza relacja już mniej mentor, uczeń, tylko bardziej koleżanka, koleżanka, bo teraz już bardziej myślę, że to idzie w stronę przyjaźni, jeżeli przyjaźnią już nie, jest, ale tam bardziej taka koleżanka koleżanka, bo zaczęłyśmy trochę bardziej właśnie się tymi przypadkami wymieniać tak rozmawiałyśmy jak równy z równym to też było dla mnie coś niesamowitego na tamten moment, no ale Ala faktycznie zobaczyła we mnie coś, czego ja sama w sobie jeszcze wtedy nie widziałam no i tak naprawdę teraz jak już obie jesteśmy mamami obie (śmiech) jesteśmy optometrystkami i obie sobie tak funkcjonujemy to między w gabinetach, na szkoleniach i tak dalej, teraz już w optogadce. No myślę, że jest dużo takich wspólnych płaszczyzn, które nas zbliżają.
0: No dobrze, ale spotykamy się tutaj, ponieważ tworzycie razem coś, co nazywa się optogatka. Co to takiego jest, ta optogatka i jak to powstało?
1: No, myślę, że najlepszym słowem na optogatkę to jest faktycznie nie ani vlog, ani platforma, tylko właściwie przestrzeń, bo my tam i rozmawiamy, w sensie, że są też, są filmiki, na których rozmawiamy, są te live, można się z nami połączyć, można nam zadać pytanie, na które my odpowiemy. Staramy się też, i myślę, że to będziemy w przyszłości rozwijać, żeby w formie pisanej też było trochę informacji w formie grafik właśnie, w formie takich przystępnych i dla pacjenta, i dla specjalisty materiałów, które mogą do czegoś posłużyć. Myślę, że służą generalnie już teraz. Mamy taką nadzieję przynajmniej. I czym ta optogadka jest dla mnie? Właśnie ostatnio się zastanawiałyśmy nad tym z Alą. Jak zacząć kolejne spotkanie tak, żeby trochę dać od siebie więcej? Tak, żeby też widz wiedział raz, że o nas, a dwa, że o Optogatce. Co to dla nas jest? I ja w optogadce najbardziej cenię to, że faktycznie ona mi daje taki... Background to może nie jest dobre słowo, ale w pewnym sensie mogę się jakby oddalić od tego miejsca, w którym jestem teraz i wziąć głęboki oddech, mieć szerszy horyzont jak gdyby, zobaczyć co tak naprawdę można robić w optometrii, co można robić w optyce okularowej, co jest do zrobienia jeszcze i co ja sama bym chciała robić. Bo tak naprawdę to jak tak na co dzień jesteśmy w gabinecie, czy czy teraz jestem w tej firmie, w której szkole, nie mam za bardzo ani przestrzeni, ani nie znajduję czasu, żeby tak, się, żeby tak się po prostu zastanowić, czego ja chcę. I optogadka jest o tyle fajna, że jest naprawdę dużo różnych tematów, które nam otwierają oczy a może byśmy jeszcze zrobili to, a może jeszcze byśmy zrobili to, a może bym w czymś innym odnalazła się lepiej jednak. I myślę, że to może być taka wartość dodana, poza tym, co Ala przed chwilą powiedziała, czyli poza tym, że od pacjentów dostajemy dużo informacji, od innych specjalistów dostajemy dużo informacji, to możemy też się zastanowić nad własną ścieżką kariery, czy też własną drogą po prostu zawodową, co jest dla nas odpowiednie, a co nie. I myślę, że też mój aktualne miejsce pracy i aktualnie to, co robię, też tak naprawdę w pewnym sensie optogatka mnie na to nakierowała, bo odkryłam, że faktycznie te rozmowy taki kontakt z pacjentem to jest jedno co mnie bardzo cieszy ale drugie to są tak naprawdę te szkolenia jeżeli chodzi o optogatkę, to ja dam trochę taki background, skąd
2: ona się w ogóle wzięła. Zaczęło się od pomysłu, gdy pracowałam w gabinecie dosyć intensywnie z pacjentami. Zauważyłam, że wielu pacjentów przychodzi z bardzo bogatą historią swoich chorób, swoich doświadczeń i tą historię mi przedstawiają. Tylko, że oni muszą to robić dosłownie u każdego specjalisty, u którego się pojawiają. Były też zagadnienia, które z którymi spotykałam się po raz pierwszy, a ci pacjenci już od wielu lat ze swoją chorobą funkcjonowali i wręcz byli specjalistami w tym temacie, ponieważ i analizowali to, co mówią im inni specjaliści i poznawali to z, cóż, z literatury, chcieli być po prostu bardziej dokształceni. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i stwierdziłam, że no, taki pacjent niesie za sobą bagaż informacji, który warto się dzielić, żeby po prostu być coraz lepszym specjalistą i móc po prostu zaspokajać po Potrzeby kolejnych pacjentów, czy w sposób bardziej trafny dobierać pomoc, która po prostu już też komuś pomogła. Więc stąd pierwsza myśl, że przydałaby się przestrzeń, w której można wymieniać się doświadczeniami między specjalistami i między pacjentami takim pomysłem, że to powinna być taka forma, czyli forma zwykłej rozmowy, wyniknął po prostu z okresu, kiedy kiedy optogatka powstała, bo ona powstała na początku pandemii, kiedy to byliśmy mocno zamknięci w swoich przestrzeniach i takiej zwykłej rozmowy, koleżeńskiej rozmowy po prostu brakowało. W tym momencie nie było konferencji, nie było zjazdów, nie było tym podobnych rzeczy, więc czemu by nie stworzyć przestrzeni online, w której będziemy mogli rozmawiać. Więc to był pierwszy pomysł, stwórzmy przestrzeń, stwórzmy sobie miejsce, do którego zaprosimy osoby, którym przedstawimy kierunek rozmowy i porozmawiamy na dany temat. Po to, żeby wymienić się doświadczeniami i po prostu nauczyć się nowych informacji w danym zakresie
0: ta platforma, ta przestrzeń, o której mówicie, jest dostępna zarówno dla osób z branży, jak i dla osób, które mają z optyką do czynienia, można powiedzieć tylko i wyłącznie ze swojego doświadczenia. W jaki sposób radzicie sobie z tym, żeby połączyć ze sobą te dwa światy?
1: Nasz life hack, jakby na dobre spotkanie w Optogadce jest taki, że na samym początku zastanawiamy się, w którym kierunku ta rozmowa powinna iść. Nie możemy na pewno zrobić tego tak, żeby każdy jeden słuchający czy oglądający skorzystał w 100% no bo wiadomo, że czas Czasami jedno spotkanie będzie bardziej dedykowane specjalistom, czasami bardziej pacjentom. Nie da się tego połączyć tak w procentach, chociaż czasami faktycznie się udaje. Dla mnie też są
2: genialne te rozmowy z pacjentami, bo one nam dają informacje niespecjalistycznymi słowami, a propos tego jak oni widzą i się czują z daną rzeczą. Takie spotkanie, które cały czas chodzi mi po głowie i naprawdę otworzyło mi oczy na pewne kwestie, to było spotkanie dotyczące korekcji laserowych, gdzie mieliśmy rozmowę z pacjentem z wadą plusową i minusową po korekcji laserowej. Jak zmieniło to ich życie i funkcjonowanie? Właśnie rozmowa dotycząca daltonizmu, dotycząca achromatopsji. To są spotkania, które pokazały nam, czy my tak naprawdę idziemy w tym samym kierunku z pacjentem, rozmawiając o pomocach dla tego pacjenta. Jeżeli chodzi o achromatopsję, ostatnie spotkanie, dla mnie też bardzo ciekawą taką nauką było to, jakie emocje towarzyszyły rodzicom przy rozpoznawaniu tej choroby, czy zaburzenia, które miało ich dziecko. Bo empatia, bo sposób rozmawiania, bo świadomość, z czym borykają się nasi pacjenci, myślę, że pomaga nam odpowiednio nakierować naszą pomoc dla pacjenta. Nawet jeżeli ona jest dla nas w pewnym zakresie błaha, bo na przykład nie jesteśmy w stanie nadać soczewki, która da temu dziecku odpowiednie widzenie, ale zrozumienie problemu, zrozumienie ścieżki, którą ten pacjent przeszedł i na przykład zaproponowanie tutaj daje naprawdę przykład zupełnie inaczej dopasowany, ale na przykład zaproponowanie kropli nawilżających, bo widzimy, że to dziecko ma totalnie suche oczy i je pociera, a już ma filtry, a już ma wszystko i tak dalej. Często kończy się tym, że pacjenci są bardzo wdzięczni, że no, po prostu spotkali się z tak szerokim zaopiekowaniem ich wzrokiem, ich emocjami i tym, co tak naprawdę potrzebują.
0: Obydwie jesteście mamami, pracujecie zawodowo i oprócz tego hobbystycznie prowadzicie platformę Optogadka, która jest dostępna dla wszystkich. Jak radzicie sobie z nadłokiem informacji, korespondencji, z waszymi słuchaczami? Jak dajecie radę z tym wszystkim na co dzień?
2: Bardzo ucieszyło mnie słowo, że powiedziałeś, że sobie radzimy. Już przyjęłam to jako pochwałę. <grymne> Generalnie autogatka w tym roku będzie miała 3 lata w sierpniu. I my już mamy trójkę dzieci razem, więc to jest naprawdę sporo. (laughs) Chyba chciałybyśmy więcej od tej optogatki wyciągnąć, ale dajemy sobie jakąś taką przestrzeń na lekką niedoskonałość, po prostu, żeby, żeby to wszystko pogodzić. Ja na ten moment wróciłam do pracy zawodowej, do pracy w gabinecie i uwierzcie mi, że rewelacyjne jest podróżowanie komunikacją miejską, bo tam wiele idzie zrobić po prostu, korzystając z internetu. Wcześniej było tak, że kiedy Magda była bardziej obciążona pracą zawodową, a ja więcej czasu spędzałam w domu, to powiedzmy nadganiałam pewne tematy związane z przysiedzeniem, napisaniem. Teraz ta proporcja się mocno obróciła, to Magda jest osobą, która przysiądzie i coś napisze, a ja jestem tym łącznikiem komunikacyjnym. Także Bardzo mocno się uzupełniamy w tych zadaniach, które mamy, ale miejsce, w którym jesteśmy teraz w życiu, chyba mocno też nas nakierowuje na kolejne tematy, które chcemy realizować, bo widzimy dużo miejsca, czy niedociągnięć, czy informacji, które powinny być przekazane pacjentom i specjalistom właśnie w okresie macierzyńskim, rodzicielskim i tym związanym okresie.
0: Czy macie jeszcze jakieś plany wobec Optogatki? W jakim kierunku chciałybyście rozwijać tą platformę?
1: Tak jak powiedziała Ala przed chwilą, dajemy sobie przestrzeń, staramy się, żeby Optogatka była czymś, co nas za bardzo nie obciąża, czyli jak mamy czas, to po prostu działamy. Dlatego ta nasza częstotliwość dodawania czasami postów, czy czy planowania wydarzeń bywa różna właśnie ze względu na to, że są jakieś wydarzenia. Ja ostatnio nie brałam udziału w jednej na pewno, optogatce w jednej chyba, w dwóch. Ze względu właśnie na to, że urodziłam swoje maleństwo. Także widzicie, no różnie różnie tak naprawdę bywa w życiu. U nas różnie, tak jak też widać, bywa. To, co się staramy robić, to są spotkania i to jest takie jakby nasze główne zajęcie. Poza tym myślimy też o formie pisanej, bo ja poza tym, że jestem właśnie tym szkoleniowcem i bardzo to lubię, to bardzo też lubiłam kiedyś pisać i bardzo dużo to robiłam, więc myślimy sobie o tym, żeby właśnie w formie pisanej dać się poznać trochę, zobaczymy czy będzie przyjemnie nas nie tylko słuchać, ale i czytać. Poza tym myślimy też, to jest kolejny kierunek, który być może się ziści, o spotkaniach na żywo, bo to, że Państwo nas widzicie, i możecie sobie nas posłuchać, to jest jedno. My czytamy tylko komentarze, czyli jakby nie jesteśmy z naszymi widzami oko w oko, a bardzo by to było przyjemne. Także zastanawiamy się nad kolejną formą takiego spotkania. Może nie będę mówiła dokładnie jak to będzie załatwione, ale generalnie spodziewajcie się Państwo od nas informacji za jakiś czas. Myślę, że będzie warto do nas dołączyć na wydarzeniu takim na żywo.
0: Czy przy tak szeroko zakrojonych planach nie myślicie o tym, żeby zaangażować jeszcze kogoś do współpracy nad tym projektem?
2: Tak. Jesteśmy otwarte na współpracę z innymi osobami, które ewentualnie chciałyby wspomóc nasze szeregi. Bo może optogatka może być większa, silniejsza, bardziej kreatywna, sięgająca jeszcze dalej. Więc jeśli odsłuchuje nas osoba, bądź może znacie osobę, która mogłaby nas wesprzeć, no to oczywiście nawiążmy kontakt, bo optogatka to nie jest zamknięta przestrzeń, tylko właśnie otwarta. I tworzymy ją my i tworzycie ją wy. I tutaj powinno być słowo nasi odbiorcy, ale ale to by oznaczało, że tylko nas słuchacie, a Wy tak naprawdę współtworzycie tą przestrzeń. Także zapraszamy do kontaktu i budowania tej wspólnej relacji.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj były ze mną Magda Maczkowska i Alicja Samanicka, kin które razem tworzą projekt Optogatka.
2: Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy za zaproszenie, do usłyszenia.
0: Choja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.